0: Zachęcamy, posłuchaj zawartych tutaj myśli, nawet jeżeli to dla ciebie coś nowego. Modlimy się, żeby treść tego podcastu mogła w realny sposób budować twoje życie. Dobrze, słuchajcie, kochani, chciałbym, żebyśmy y, pomyśleli o tym, co, co w tych szkołach się działo, dlatego że to jest tak mocno połączone z naszą wizją, z tym, dokąd zmierzamy, dlatego że chcemy, aby y, Kościół Port był obecny na ulicach, w dzielnicach, na osiedlach, prawda? I dzisiaj mamy z Jolitą okazję do tego, żeby kontynuować to, co zaczęliśmy tydzień wcześniej, bo robiliśmy tydzień wcześniej taki wieczór wizji, a później w niedzielę też dzieliliśmy się wizją Kościoła Port. Ale chcemy to kontynuować, dlatego że chcemy malować pewien obraz tego, dokąd zmierzamy. Nazwaliśmy to kazanie tak prosto, krótko, to my. To my, część druga. Osom, awesome, niektórzy mówią, super, awesome. To my, taki jest sport, to jest to, dokąd zmierzamy, tak, co jesteśmy, tak budujemy rzeczy, a nie inaczej, robimy to w taki, a nie inny sposób. I chciałbym, żebyśmy tak naprawdę zobaczyli, jeszcze wrócili na chwilę do tego, co, co mówiliśmy tydzień temu, Dlatego, że ja dzisiaj będę chciał też używać takich portowych analogii do tego, żeby mówić to, kim jesteśmy i dokąd się wybieramy, dokąd ruszamy, co, co, co budujemy jak budujemy. Tydzień temu mówiłem o tym, że porty są różne i pewnie większość czy wszystkie są tak niedoskonałe jak nasz. Nie żyjemy w doskonałym środowisku. Jeżeli ja w nim jestem, zapewniam cię, to nie jest doskonałe środowisko. E, a to oznacza, że nawet jeżeli jesteśmy niedoskonali, to nasz port ma się czym wyróżniać. Możemy się wyróżniać tym, jak traktujemy innych ludzi. Tak? tak? To jest powód, dla którego e, e, właśnie tak działamy, a nie inaczej. Wspomniałem też, że ci, którzy wpływają do portu, oni mają zupełnie inną perspektywę niż ci, którzy w porcie są. A to oznacza, że z pewną uważnością próbujemy służyć ludziom, by odpowiedzieć na ich potrzeby, na ich stan emocji, na ich stan ducha, na to, co jest ich taką newralgiczną potrzebą w danym momencie. Mówiłem też, że ci, którzy są w porcie zawsze wyglądają tych, którzy do portu chcą wpłynąć. Zawsze nastawiamy się na to, żeby wyglądać tych, którzy chcą do nas dotrzeć i dlatego też witamy ich bardzo miło. Witamy każdą osobę bardzo miło. Jeżeli nas teraz właśnie słuchacie też na podcaście, zwracam się do tych, którzy są, słuchają nas na podcaście, to chcemy powiedzieć kibicujemy ci. Chcemy powiedzieć, że bardzo dobrze ci życzymy i chcemy twoje, twojego powodzenia w twoim życiu. Chcemy, byś y, y, mógł kwitnąć, byś mógł rosnąć, byś mógł doświadczać Boga w swoim życiu. I będąc z kolegami na jachcie, kilka lat temu na Mazurach, boleśnie przekonałem się o tym, jak prawdziwe jest to stwierdzenie, że tylko raz w życiu można zrobić pierwsze wrażenie. aha Słuchajcie, przypływaliśmy do pewnej przystani. Wiało na różne strony, więc to już był problem. Drugi problem polegał na tym, że musieliśmy zmieścić się w jedno miejsce, bo tylko jedno miejsce było, gdzie moglibyśmy przybić. Pozostałe były już zajęte w tej przystani. Dodatkowo jeszcze musieliśmy e, koło pewnych bojek i cum i linek się przemieścić tak, żeby dokładnie się wpasować w to miejsce. I słuchajcie, wychodzi e, na molo pewien człowiek, w ręku miał piwo, w drugiej ręce komórkę, patrzy na tą komórkę, my wołamy, hej, pomóż, chcemy rzucić mulinę, pociągnij nas. On zaczyna się śmiać i nawijać się z nas. I myślimy sobie, co za gość, żeby nie powiedzieć dosadniej. Co to za człowiek w ogóle? Tak byliśmy tym podirytowani, że oczywiście dostał od nas potem burę, ale zamiast podejść i nam pomóc, zostawić to piwo, zostawić tą komórkę, to on zaczął się wyśmiewać z tego, jak my podchodzimy do tego miejsca, jak próbujemy przybić. I ta pierwsza rzecz, że byliśmy już w przystani, a chcieliśmy już stamtąd dalej odpływać. Dlatego, że pierwsze wrażenie, jakie zrobił ten człowiek na nas, było naprawdę nie takie, jakiego oczekiwaliśmy, jakiego się spodziewaliśmy. I powiem tak, taki wyjadacz, który jest w porcie, ma zupełnie inną perspektywę, niż tacy nieopierzeni żeglarze, jakim my, jakimi my jesteśmy, a ja to już w ogóle. Czasami nie wiem, jak kręcić sterem, żeby skręcić w prawo, a czasami nie wiem, jak skręcić w lewo. Myli mi się to ciągle. Ale tak to już jest, słuchajcie, że tylko raz w życiu można zrobić pierwsze wrażenie. I dlatego tak ważne jest, żebyśmy byli kościołem, który sięga po czyjąś Podaje podaję rękę, by ludzie mogli zejść na ląd Amen. Amen. w bezpiecznym miejscu. E... Mówiłem też o tym na podstawie fragmentu z Biblii, które chciałbym jeszcze raz przeczytać, bo wiesz, że ono wyznacza pewną, pewną treść i kategoryzuje pewne rzeczy, tego, kim jesteśmy, definiuje nas w jakiś sposób, czym jest sport. Przeczytajmy razem, to jest psalm 107, wiersz 24 do 30. Ci, którzy na statkach wyruszyli w morze, prowadzili handel na zamorskich szlakach. Ci wiedzieli, widzieli wielkie dzieła Pana, Jego cuda na bezkresnych głębiach. Oto wydał rozkach, zerwała się wichura, podniosły się potężne fale, parli w górę ku niebu, pruli w dół w otchłanie, ich dusze zastygały w przerażeniu. Zataczali się i chwiali jak pijani, ich mądrość poszła w rozsypkę i wtedy w swojej niedoli wołali do Pana, a On wyzwolił ich z pognębienia. Uciszył wzburzone morze i uspokoił jego fale. Ucieszył ich ten spokój, uradowało to, że ich wprowadził do upragnionej przystani. Żeby każdy mógł trafić do upragnionego portu, potrzebne jest budowanie portu krok po kroku. Zgodzicie się z tym? To jest trochę jak alfabet. Od literki A nie przeskakujemy do Z. Po drodze jest B, C, D, E i tak dalej, i tak dalej. I podobnie z budowaniem portu. I niech ten obraz, który chcę dzisiaj namalować, budowania portu, e, głęboko nam zapadnie, dlatego że on wyraża pewną, pewne pragnienie, które jest w sercu, które jest w DNA wpisane w nasz port, którym jest Kościół Port. Żeby port był pragnionym miejscem, ci, którzy do niego docierają, muszą poczuć się w nim bezpiecznie. Muszą poczuć się w nim dobrze. Muszą poczuć się w tym porcie, to w taki sposób, że odzyskają w nim siły. Ostatnio ktoś mi powiedział, że odwiedzą nasz kościół i to są dwie wyjątkowe godziny w całym tygodniu, dlatego że życie jest nieco inne w jego codzienności. I to był dla mnie jak pewien komplement, bo właśnie tacy chcemy być. Chcemy, by. Port był pewną przystanią, oazą, schronieniem, żeby ludzie mogli czuć się tutaj bezpiecznie, widzieć tą różnicę, że z Panem Bogiem można zupełnie inaczej poprowadzić swoje życie. Że Bóg, który wypełnia nasze życie swoją miłością, swoją łaską, swoją ochroną, jest tym, za którym potrzebujemy pójść, żeby doświadczyć życia w pełni, tego jakim, do czego On nas stworzył, do czego nas przeznaczył. Chcemy właśnie tak się czuć w porcie i chcemy, żeby każdy, kto tutaj, tutaj przybywa, tak się czuł, prawda? I nie, lubicie historię? Super. Ja nie lubiłem historii, ale pokochałem historię, dlatego, że był pewien człowiek, który, pewien profesor, który w szkole biblijnej miał z nami zajęcia z historii kościoła i zrobił to w tak ciekawy sposób, że w końcu zacząłem czytać książki o historii. Dlatego, że łączył pewne wątki, pokazał nam co z czego wynika, pokazał nam pewne obrazy. A lubicie oglądać stare zdjęcia? Stare o, albumy z takimi starymi zdjęciami. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj zobaczyli trochę starych zdjęć. Zacznijmy od tego zdjęcia. To jest kapitanat portu w Dyni. Tak? On tak mniej więcej wyglądał a, a zobaczmy jeszcze jedno zdjęcie. A tak wyglądał pierwszy kapitanat w I Iwona mówi szok. Szopka. O, jeszcze lepiej. Słuchajcie, większość rozwiniętych portów wyglądała na początku w sposób, który budzi nasz uśmiech. Wszystko, co się kiedyś zaczęło, Wyglądało naprawdę niefajnie. Z perspektywy czasu moglibyśmy powiedzieć, no nic w tym zachwycającego. Prawda? Ale żeby widzieć większe rzeczy i zachowywać przy tym pasję, kochani, musimy nigdy nie pogardzać tym, co jest teraz albo z miejsca, z którego wyruszamy. Nigdy nie możemy się... Wstydzić tego miejsca, z którego wyruszamy. Pokażę wam zdjęcie pierwszego miejsca, czy kolejnego miejsca, bo to nie pierwsze miejsce dla dzieci. Po lewej stronie dwie windy, po drugiej stronie korytarz, jakieś kolejne drzwi, po jednej i po drugiej stronie nie widać tego schody. Gdybyśmy teraz mieli dzieci wprowadzić do tego miejsca, ja... Dokładnie wiem, już moja wyobraźnia mi podpowiada, kto by jeździł tą winną z góry na dół. Pogubilibyśmy te dzieciaki. Nie pozbieralibyśmy ich od drugiej czy od trzeciej nawet. Już by dawno wyjechali z, tej, z, te, z tego miejsca. Ale nigdy nie możemy pogardzać rzeczami, z którymi się stykamy na początku. Nigdy nie powinniśmy lekceważyć miejsca, z którego wyruszamy. Jakkolwiek, jakiekolwiek byłoby wyzwanie, zawsze potrzebujemy je podejmować, dlatego że Pan Bóg ma większy obraz. By port mógł swobodnie funkcjonować, i przejdę już teraz do kilku ważnych myśli, żeby port morski mógł swobodnie funkcjonować, potrzebne jest to, żeby dostatecznie głęboki kanał miał ten port. Co to oznacza, o czym to nam mówi? Chciałbym poprosić o zdjęcie. To są wbijane pale. Kolejne zdjęcie? To jest keson. Michał, wie, co to jest keson? Super. Michał studiuje budownictwo, więc wie, ja musiałem się douczyć. To jest taka skrzynia, konstrukcja, kochani, którą którą się zatapia po to, żeby tak naprawdę stworzyć właściwe fundamenty pod port. Wcześniej wbijano też pale, żeby stworzyć molo. I chcę powiedzieć, nasz port też ma fundamenty. Nasz port też ma pewne fundamenty, które są wylane. To jest Słowo Boże, to jest moc Boża, to jest hojność, to są relacje, to jest uczniostwo. To jest Słowo Boże, nie wiem, czy wymieniłem. Super. Dwa razy? To jest ważne. Ale mamy też wartości, czyli sposób, w jaki coś budujemy. Nasze nastawienie o tym mówi, to są nasze wartości. Tylko przypomnę, szacunek, wiara, osobiste oddanie, jakość, entuzjazm. To pięć wartości, to jest to, na czym budujemy i jak budujemy. Ale właśnie, by port morski mógł swobodnie funkcjonować, ważne jest stworzenie głębokich, głę, głębokich kanałów, żeby statki, które przypływają, nie musiały po drodze dziś osiąść na mieliźnie. Wiecie, jakie to byłoby frustrujące? Że ktoś przychodzi do nas, do kościoła i nikt nie wychodzi do takiej osoby. Taka osoba przychodzi, siada w ostatnim rzędzie i myśli sobie, nikt nawet nie zauważył, że tutaj jestem. Czy ktoś na mnie czekał? Dlatego to oznacza, że w naszym porcie niwelujemy wszelkie przeszkody, żeby utorować ludziom drogę do tego, żeby mogli być i przybić do portu. Być tutaj i przybić tutaj. E, poproszę o zdjęcie. To jest pogłębiarka. To są w ogóle autentyczne zdjęcia, z budowy portu w Dyni, tak przy okazji. Pogłębiarka, która miała za zadanie pogłębić kanał przemysłowy, tak aby statki, które tutaj przybijają, mogły wejść swobodnie do portu, żeby nic im nie przeszkadzało. Mówiłem tydzień temu, że w porcie są latarnie, są syreny mgielne, ale też jest ważne to, żeby podejście do portu było dobrze utorowane. W porcie też tworzy się postój dla statków. Poproszę o zdjęcie. To jest Kentucky, francuski pasażerowiec. Pierwszy pasażerski statek, który przypłynął do Gdyni, do portu w Gdyni. Chcemy świętować każdego, kto tutaj przybywa. Chcemy świętować każdego, kto chce się stykać z atmosferą portu, z byciem w porcie. Kto chce być e, tutaj, w tym miejscu, być częścią naszego, naszego nabożeństwa. Odbieramy liny od takiej osoby, podajemy rękę i mówimy, chodź, cieszymy się, że tutaj jesteś. Możesz swobodnie zejść na ląd. Ale, by port mógł dalej swobodnie funkcjonować, są potrzebne kolejne rzeczy. I chciałbym do kolejnej rzeczy przejść. Jest potrzebne miejsce do składowania przeładunków. Dlatego, że statki przybywają z pewnym towarem, zostawiają ten towar, albo przewożą kolejne towary w inne miejsce, prawda? Kiedy wypływają z portu. I w porcie tworzy się magazyny, i chciałbym pokazać Wam, to są magazyny w naszym porcie, oczywiście zdjęcia archiwalne, kolejne zdjęcie. Wiecie, co to jest? To jest ryż. Tak. W, jakimś, w jakiejś analogii do naszego portu jest te, te obrazy mówią mi o tym, że tutaj jest miejsce, żeby doświadczyć wolności, żeby tutaj złożyć swoje ciężary żeby w tym miejscu ludzie doświadczyli, co to znaczy, kiedy wszystko, co jest takim życiowym balastem, zdejmuje się z siebie i doświadcza się wolności, doświadcza się przebaczenia i doświadcza się radości relacji z Panem Bogiem. Kiedy to wszystko się składa na Niego. Biblia mówi, złóż wszelkie ciężary na Jezusa. To jest to, co, co wierzę, że w naszym porcie za każdym razem może mieć miejsce, kiedy razem uwielbiamy Boga, kiedy razem yy, yy, słuchamy Jego Słowo, kiedy razem się modlimy, kiedy razem ze sobą rozmawiamy. Duch Święty może wykonać pewną pracę, która od, może odnowić każdą osobę. Sam tego doświadczyłem i wierzę, że każdy, kto styka się z Panem Bogiem i z Jego Kościołem, może tego doświadczyć. Dalej, żeby... Port mógł dobrze funkcjonować. Potrzebne są falochrony. Dlatego, że w porcie nie może być żadnych prądów, nie mówię o elektrycznych prądach, tylko wodnych, nie może być żadnego falowania. Musi być cisza. Co chcę przez ten obraz nam pokazać? To, że w naszym porcie Musi być więcej spokoju niż na morzu. W tym porcie musi być bardziej bezpiecznie niż na morzu. Dosłownie w naszym porcie musi być miejsce schronienia. Miejsce schronienia, gdzie człowiek może doświadczyć, uff, mogę swobodnie oddychać, w końcu jestem w miejscu, gdzie mogę zacząć lepiej funkcjonować, lepiej żyć. Bóg zdejmuje mój ciężar, zdejmuje cały strach, zdejmuje całą przeszłość ze mnie i mogę doświadczyć wolności, spokoju, ochrony. Ktoś, kto jest w naszym porcie nieco dłużej wie, że my tutaj nie zmieniamy filozofii działania czy prądów, jakichś idei co tydzień. Prawda? To nie jest tak, że w jednym miesiącu mamy trend na coś takiego, a w drugim miesiącu na coś zupełnie skrajnie innego. Dlatego, że w naszym porcie ludzie muszą czuć się bezpiecznie. Ty i ja musimy poczuć się bezpiecznie. Że nie jesteśmy targani przez jakieś wiatry, przez jakieś prądy, przez jakieś różne idee, ale idziemy w taki stały sposób. Nasze wartości... Nasze fundamenty są niezmienne. One powodują pewną stałość, stałość naszej drogi. Oczywiście zmieniamy się. Port w Dyni też się zmieniał, poproszę o zdjęcie. Musiano zlikwidować to molo, by stworzyć coś bardziej solidnego, by statki większe i więcej mogło tych statków przepływać do portu. Tak samo my się zmieniamy. Zmieniamy się w sensie takim, że Będziemy musieli zmienić nasze miejsce? Nie. Że będziemy musieli mieć większą salę dla dzieci? Że będziemy musieli mnóstwo innych rzeczy po drodze przeobrazić, przemienić? Dlatego, że Kościół musi się zmieniać w tym sensie, że, że musi być miejscem adekwatnym do potrzeb. Tak? tak? Super. Kolejna rzecz, by port mógł swobodnie funkcjonować, potrzeba jeszcze coś więcej. Potrzeba pewnej infrastruktury. Kościół potrzebuje miejsca takim, jakim jest na przykład Estakada Kwiatkowskiego dla naszego portu. Lubię jeździć estakadą, szczególnie od nas z osiedla, z Sokółki, dlatego że kiedy wjeżdżam na obwodnicę i potem wjeżdżam na, na estakadę, na dole, na jezdni są znaki, są pasy informujące mnie o tym, że skręcam do portu. Jak byk wielkimi napisami jest napisane port. I za każdym razem, kiedy tam skręcam, myślę o was, myślę o porcie, myślę o naszym porcie. To pomaga mi zrozumieć, jak ważne są znaki, jak ważne jest to, żeby dobrze być pokierowanym. Cieszymy się, że są spośród, z nami dzisiaj goście, którzy właśnie trafili z tego powodu, że zobaczyli nas na stronie. To pewien, pewien znak, który możemy zostawić, informacyjny. To jesteśmy my, jesteśmy otwarci, funkcjonujemy, działamy i zapraszamy. Zdjęcie dworca. Jest potrzebny pociąg. Zobaczcie, tory tam prowadzą. Więc jest potrzebny transport do, tego, do takiego miejsca, prawda? Przeczytałem coś, co mnie bardzo zainteresowało i zainspirowało. Posłuchajcie, funkcja portowa to jedna z głównych funkcji miastotwórczych. I z tego względu termin ten używany jest także w odniesieniu do miasta, w którym port morski się znajduje. Tak więc port to nie tylko port. Port to miasto. Port tworzy miasto. Gdyński port przeobraził nasze miasto. Gdyński port stworzył to miasto. Mała wieś. Poproszę o zdjęcie wsi. Kolejne. Kolejne. Ta mała wieś, 12 tysięcy mieszkańców w 1921 roku. Dzisiaj ma kolejne zdjęcie. Ma 250 tysięcy ludzi. Ulice, osiedla, dzielnice zostały przeobrażone, zmienione przez sport. Przez 100 lat to, co się zmieniło, w dużej mierze zawdzięczamy Portowi. W jakim sensie czerpiemy z historii coś, co może namalować naszą przyszłość. Te urocze, czarno-białe zdjęcia niech będą inspiracją do tego, żeby wymalować przed nami wielobarwne i wielowymiarowe obrazy przyszłości. Czasami Pan Bóg używa pewnych obrazów do tego, żeby pokazać nam naszą drogę. Do tego wszystkiego, żeby umiejętnie przechodzić z miejsca do miejsca, z jednej rzeczy do drugiej, tej całej inżynierii, budowania portu, jakim jest Kościół Port. Potrzebujemy mądrości. Potrzebujemy mądrości jako czegoś dynamicznego, czegoś, co używamy cały czas, ciągle. Co używamy w skuteczny sposób, żeby zaadoptować się do nowej sytuacji, do zmieniającego się świata, żeby, żeby być ludźmi, którzy, którzy wiedzą, jak radzić sobie skutecznie z różnorodnymi wyzwaniami. Do tego potrzebujemy mądrości. I o tym powie nam więcej Julita.
1: Dzień dobry, kochani. Rozpocznę historią, którą zakończyłam ostatnio. E, pewien człowiek mieszkał e, blisko oceanu. Codziennie rano wychodził i spacerował brzegiem plaży. Zrobił to kolejnego dnia, jak zawsze. I kiedy szedł w oddali, zobaczył jakąś postać, która tańczy. Zastanowiło go to, ktoś tańczy na plaży, postanowił, że podejdzie bliżej i przyjrzy się temu zjawisku. Kiedy podszedł bliżej, zobaczył chłopca, który na granicy piasku i fal podbiega, bierze rozgwiazdy i wrzuca je do oceanu. Przystanął przy tym chłopcu i powiedział, ale co ty robisz? A ten chłopiec powiedział, „Ratuje im życie. Ratuje im życie. I wtedy ten, Dorosły człowiek, dojrzały człowiek powiedział, wiesz co, ale słońce mocno świeci, odpływ się zaczął, ta plaża ma wiele kilometrów i tak nie jesteś w stanie przynieść tutaj zmiany. A ten chłopiec zmarszczył brwi, tak jak byłby już w takim sędziwym wieku. I powiedział... Ale dla tej jednej rozgwiazdy, którą właśnie wrzucam, to ma znaczenie. To ma znaczenie. Kochani, wizja bez wykonania jest tylko halucynacją. Jest tylko halucynacją. Dlatego, że ona nie wprowadza wówczas żadnej zna, zmiany. Można widzieć wielkie potrzeby. Można widzieć dziesiątki e, rozgwiazd leżących na plaży i nie pomóc żadnej z nich. E, I nie pomóc żadnej z nich. Ale można też rozpoznać znaczenie w tym, w czym Bóg już dawno umieścił znaczenie. Chciałabym, żebyśmy teraz przeczytali fragment ze Słowa Bożego. Poproszę o fragment. Początek mądrości jest taki. Nabywaj jej... Wymień na rozum całe swoje mienie, ceń mądrość, a zapewni ci szacunek, przygarnij ją, a otoczy cię czcią, włoży ci na głowę zdobny wieniec i zapewni ci piękną koronę. Posłuchaj, Synu, przyjmij moje słowa, a pomnożą się lata Twego życia. Poprowadzę Cię drogą mądrości i powiodę Cię szlakiem prawości. W czasie drogi Twój krok będzie pewny, nie potkniesz się nawet, gdy pobiegniesz. Słowo Boże mówi, nie potkniesz się nawet, kiedy, by, kiedy pobiegniesz. Każdy człowiek potrzebuje mieć znaczenie. Ty i ja pragniemy mieć znaczenie w życiu i pragniemy, żeby port miał znaczenie, prawda? Tak, słyszę tutaj amen, to bardzo dobrze. Jeszcze raz głośno, chcemy, żeby port miał znaczenie. O, teraz jest dobrze. Ale posłuchajcie mnie, wpływ i znaczenie to jest pochodna. Wpływ i znaczenie to jest pochodna. Tak naprawdę pochodna tego, z jak, w jaki sposób, z jakim oddaniem służymy ludziom z jakim zaangażowaniem oddajemy im nasze życie. To jest pochodna tego, z jaką wiarą przełamujemy różne granice i trudne sytuacje. Ale to jest również pochodna tego, z jaką mądrością działamy. I teraz poproszę kolejny slajd i przeczytajmy to, co powoduje mądrość, kochani. Ponieważ mądrość produkuje szacunek i to pokazuje nam ten fragment. Mądrość tworzy podziw, mądrość przynosi znaczenie, mądrość pomnaża lata życia i mądrość powoduje, że nasze kroki są pewne. W tym roku w szczególny sposób będziemy zabiegać o to, jak postępować z mądrością, jak działać z mądrością. Czy to oznacza, że nigdy wcześniej jej nie mieliśmy? Nie wiem. Czasami mieliśmy, czasami nie mieliśmy. Czasem mniej, czasem więcej. Ale to jest ten rok, kiedy wiemy, że Bóg chce nas przeprowadzić dalej i będziemy szli tam z oddaniem ludziom. Będziemy szli tam z wiarą, która pozwoli nam przełamać kolejne ograniczenia. Ale też chcemy działać z mądrością pochodzącą od Boga. Dlatego kochani, że mądrość nie jest statyczna, mądrość jest dynamiczna. Mądrość to, to nie jest stacja, do której my zmierzamy, ale sposób, w jaki chcemy podróżować. I wiemy, że wyposażeni w to, w ten krok dalej, pójdziemy do miejsc, które Bóg nam wyznaczy. Przejdziemy drogi, których wcześniej nie przechodziliśmy. Chciałabym poprosić, żebyśmy teraz wstali e, i poprosić zespół, i kiedy zaczniemy śpiewać, chcę nas też do czegoś zachęcić. Dwie ostatnie niedziele mówimy o tym, czym jest Kościół Port, gdzie zmierza Kościół Port. Często odwołujemy się do tego, co za nami, dlatego że to jest ogromne świadectwo, ogromna historia działania Boga. Jesteśmy wdzięczni za to, co za nami, żyjemy w tym, co dzisiaj mocno, ale nasz wzrok jest utkwiony w przyszłości i dlatego tak bardzo potrzebujemy ciągle każdego dnia wiary, żeby utkwić nasze życie w przyszłości i potrzebujemy mądrości, żeby wiedzieć jak tam iść. Kilka tygodni temu, tutaj w niedzielę, opowiadałam wam historię z mojego życia. Opowiadałam wam o tym, jak doświadczyliśmy jako rodzina olbrzymiego bólu, olbrzymiego zranienia, zagrożenia, które takiego ataku bezpośredniego na nasze życie. I opowiadałam wam też o tym, jak jedna z osób powiedziała mi, wtedy musisz poradzić sobie z tym zranieniem, żeby iść dalej. I to było bardzo mądre. I w naszym życiu stajemy w takich momentach, w takich chwilach, gdzie pojawia się mądrość i możemy ją złapać, albo możemy obok niej przejść obojętnie. I kochani, to, że nie przeszłam obok tych słów, które wypowiedziała do mnie ta osoba obojętnie, Wobec tej mądrości, którą Onia niosła w życiu, spowodowało to, że w moim życiu jest taki dzień jak dzisiaj. I on się zaczął w ten sposób, nie wszystko wam pokażę, bo zaczął się w ten sposób, że kiedy weszłam do łazienki, spojrzałam w lustro, zaczęłam się zastanawiać, a kto to jest. Ale zaczął się... No właśnie, dlaczego kochanie, się śmiejesz? Ale poproszę zdjęcie, zaczął się w taki sposób, kiedy byłam wśród was, kiedy przygotowywaliśmy tutaj wszystko, kiedy mogłam powiedzieć cześć tym dwóm dziwnym ludziom, kiedy mogłam, <śmiech> kiedy mogłam rozmawiać, kiedy mogłam modlić się i ten dzień, który jest dzisiaj i to, że jestem dzisiaj, jest wynikiem tego, że wtedy nie przeszłam obojętnie obok mądrości pewnej osoby, ale wzięłam ją do mojego życia i dałam ten krok. Chcę nas dzisiaj, kochani, zachęcić do tego, abyśmy ponownie modlili się i mówili, Boże, niech to będzie dla mojego życia taki rok, gdzie zdarzy się tak bardzo Wiele rzeczy, gdzie wezmę takie lekcje mądrości, bo wierzę, że być może za rok, za dwa, za trzy będę widzieć, jak znajdę się w tym miejscu z tego powodu, że dokonałem mądrego wyboru, że uporałem się, uporałam się z moim zmaganiem, że podjęłam decyzje, podjąłem decyzje, które są wyborem i postawieniem mojego życia na Tobie, na skalę, jaką Ty jesteś że wzięłem, wzięłam od Ciebie to, co Ty mi proponujesz. Kochani, te Księga Przypowieści Salomona uczy nas, że mądrość produkuje szacunek, że mądrość tworzy podziw, że mądrość przynosi znaczenie, że mądrość pomnaża lata życia. I mądrość powoduje, że moje kroki są pewne i że się nie potknę. Zacznijmy się modlić. Boże, dziękuję Tobie tak bardzo za to, jak będziesz nas prowadził. Jest tak wiele decyzji przed nami. Każdego tygodnia, Panie, nawet wtedy, kiedy oglądamy różne projekty różnych miejsc, kiedy przyglądamy się tym miejscom, czy one się nadają dla naszego kościoła, czy nadają się dla portu. Boże, potrzebujemy Twojej mądrości. Za każdym razem, Panie, kiedy jesteśmy tutaj i przychodzi czas dawania, potrzebujemy Twojej mądrości, żeby zobaczyć przyszłość. I Panie, za każdym razem, kiedy patrzymy każdy z nas na swoje życie, tak bardzo potrzebujemy Twojej mądrości. Mądrości w tym, Panie, jak przejść przez zranienie. Mądrości w tym, jak wybrać Twoją drogę. Mądrości w tym, jak budować nasze małżeństwa. Mądrości w tym, jak tworzyć nasze relacje. Mądrości w tym, jak być oddani innym, Panie. Tak bardzo potrzebujemy Ciebie. I kochani, że dzisiaj pragniesz też połączyć swoje życie z Bogiem, jesteś tutaj i myślisz te wszystkie rzeczy, o których oni mówili, dotyczą tego, jak budowali, jak tworzą ten kościół. Ale tworzymy go z tego jednego powodu, że kiedyś Chrystus zawołał nas osobiście, że powołał nas i powiedział, Julita, Arek, Bogusz, Ada, chodźcie za mną. I zrobiliśmy to, poszliśmy za nim i nas tutaj zebrał, żebyśmy tworzyli ten kościół. Dzisiaj chcę Ciebie zaprosić do relacji z Chrystusem. Chcę Ciebie zawołać do tego, żebyś mógł, mogła połączyć z Nim Twoje życie i idź za mną w tej modlitwie i Kościele zachęcam nas bądźmy razem w tej modlitwie z tymi, którzy teraz być może pierwszy raz w życiu są gotowi powiedzieć Boże tak Boże pragnę iść za Tobą Jezu dziękuję Tobie za to, co dla mnie zrobiłeś Jezu dziękuję Tobie, że umarłeś na krzyżu za moje grzechy Przepraszam, że moje życie to było życie z daleka od Ciebie. Nie wszystko rozumiałem, nie wszystko rozumiałam, ale dzisiaj chcę połączyć moje życie z Tobą. Chcę wziąć udział w tym wielkim marzeniu, Jezu, które Ty masz dla każdego człowieka i dzisiaj chcę je przyjąć, bo wiem, że ono jest dla mnie. Panie, dzisiaj chcę wyznać, że Ty jesteś moim przyjacielem. Chcę powiedzieć Tobie, Jezu, idę za Tobą. Weź moje życie, napraw je, prowadź je. Dziękujemy Tobie, Boże. Wierzę, że dzisiaj są tu osoby, które modliły się w ten sposób i ja chcę się z Wami modlić. E, proszę Ciebie i bardzo proszę może podnieś rękę tak wyraźnie do góry dlatego, że już tam nie, nie widzę do końca tych tylnych rzędów ale wierzę, że jeżeli jesteś tutaj i chcesz teraz połączyć swoje życie z Bogiem to to jest najważniejszy moment dla Twojego życia i dla naszego Kościoła Kochani, chcę, żebyśmy zabili brawa dla Jezusa i dla tej osoby, która być może teraz podejmuje tą decyzję. Dziękujemy Tobie, Panie. Dziękujemy Tobie, Panie. I kochani, uwielbimy jeszcze Boga. Zaśpiewajmy tą piosenkę, wiedząc, że Duch Święty działa, że On teraz mówi, że On zna Twoją potrzebę, że On zna Twój problem. Jeżeli masz jakiekolwiek pytanie, zadaj je teraz. Zadaj je teraz Bogu. W Bogu jest odpowiedź. W Bogu jest zapewnienie. W Bogu jest wszystko to, co potrzebujesz, bo Jego Słowo mówi, jeżeli ktoś będzie prosił mnie o mądrość, dam mu bez ograniczenia.
0: Jeżeli czujesz się zainspirowany, zapraszamy do nas. Spotykamy się na Huzarskiej 3A w Redłowie każdej niedzieli o godzinie 11. Na miejscu będą osoby, które przyjaźnie Ci przywitają i podadzą wszystkie potrzebne informacje.